0: Dit is een podcast van Vere Steden.
1: Hey hallo, leuk dat jij de weg naar de radiopodcast van Vere Steden gevonden hebt. Wegens auteursrechtelijke redenen hebben we helaas de muziek uit deze podcast moeten verwijderen. De volledige uitzendingen kunt u steeds op zaterdag tussen 10 en 11 uur live op Urgente FM beluisteren of achteraf via onze website. Meer informatie over Vere Steden. Vind je op Facebook en Instagram. Veel luisterplezier.
0: Mee vlieger. steert, sanesteert.
2: A Vieren steden. Vieren steden. Live op Urgent FM.
0: Met Jonas en Bert.
1: Zaterdag ook zit een hele goede morgen. Vandaag op Uw Vieren steden. Live vanuit de Krook in Gent. Met theatermaker Koen Poesman. Goedemorgen. met Metkoes in een eerste keuze van onze centrale gast van vandaag, van vandaag liever Koen Boetsman. Koen, goedemorgen. Hoe, eh, hoe gaat het met
3: jou? Ja? Sava, ja, goed eigenlijk wel.
1: Niet ja. te vroeg moeten opstaan?
3: Ik heb uh, jonge
4: kinderen, dus uh, okay. ik sta altijd vroeg op helaas. Oké. Okay. Ja. Je bent de uh, gast in vieren steden, ben je een vieren theatermaker? Uh, zeker,
3: zeker. Vier ja. uh, als in ook altijd onzeker of dat je over je werk vier mocht zijn. Maar uh, ik ben wel heel blij met het traject dat ik, dat ik loop en met de voorstellingen die ik kan maken. Dus ja.
1: Oké. Okay. We, we vroegen jou uh, muziek mee te brengen. We hoorden daar straks al Sioen. We kregen van jou een enorme waslijst aan, uh, aan nummers. Eén daarvan is um, All This Running Around van Niels de Caster en uh, Sarah de Smet. Waarom koos je dat nummer? Ik ken uh, Niels en Sarah nog niet zo heel lang. Een jaar of twee, mm -hmm.
3: denk ik. Heb ik hen uh, leren kennen via een gemeenschappelijke uh, vriendin, Elisabeth de Lore, die pianistin is. Mm -hmm. En ik heb hen leren kennen als, als twee zo'n warme, uh, toffe Gentse muzikanten... Die, die van onderuit hun traject uitbouwen en heel mooie muziek maken. Maar ik ben eigenlijk vooral verliefd op dat nummer omwille van de clip, waar daar uh, allemaal, ik denk voornamelijk Gentenaars, in, uh, in, 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 in na mekaar komen en ja, dat kunnen niet zien op de radio. Maar.
0: One, two,
4: three, action! Ja,
2: goed allemaal.
4: Koen, je studeerde klinische psychologie. Maar je zit nu in de theaterwereld. Is dat een logische keuze? Moet een goede psycholoog goed kunnen doen alsof?
3: Dat, ik, ik heb geen idee, Bert. <laughs> ik weet het niet. Het is een goed bewaard geheim. Nee, het is geen geheim dat ik klinische psychologie heb gestudeerd. Voor mij staan die twee dingen echt totaal los van elkaar. Dat waar, uh, Dat was, je uh, 18 en gevolgde een studie Ik heb die graag gedaan. Ik heb daar nog altijd veel uitgehaald. Inhoudelijk, filosofisch... Um, denken over, over het mens zijn, maar, maar ik heb eigenlijk halverwege beseft, ik heb de verkeerde keuze gemaakt. Ik wil naar het theater. En dan heb ik dat gedaan. En dan naar het theater? Ja, dan ben ik een school in Maastricht gaan, gaan doen en van daaruit, ja.
1: Ja, want, want daar, in Maastricht geef je nu ook les. Veel van jouw collega's zullen lesgeven om brood op de plank te verdienen. Maar bij jou speelt kunsteducatie een heel belangrijke rol. Van waar, die, die belang, waarom vind je dat zo belangrijk? Ik, ik ben geboren
3: in de kunsteducatie. Ik kom mm -hmm. zelf uit, uit wat vroeger Crefie was, als kind. En dan als begeleider van kampen enzovoort. En hier in Gent de jeugdwerkorganisatie Creo, waar ik als kind in zat, in Gentbrugge. Ja. En ik ben daarin opgegroeid en dan na Crefie, dat heet tegenwoordig Jonge Helden, uh, daar cursussen in gaan geven, uh, terechtkomen bij uh, Koning Kevin en hebben we zelf ook uh, met een aantal van die mensen een, een kunsteducatieve organisatie opgericht. Dat heette toen ZMOG uh, en nu Das Kunst. Uh. Pieter uh, zal daar straks, die is hier ook meer over vertellen. Um, en, en van daaruit is mijn traject zich gaan, gaan meer en meer gaan oriënteren op niet alleen lesgeven, maar ook zelf maken. Maar ja. ik vind het trouwens heel belangrijk dat je niet moet lesgeven voor, de kunst, voor, de, voor het geld, maar moet lesgeven voor de kunst. Een goede uh, kunsteducatieve docent is een kunstenaar die heel graag met mensen dingen maakt. En dat is niet om de brood, dat is omwille van de
4: kunst. Ja, Je bent, uh, je bent heel veelzijdig, je maakt uh, stukken... Als jij het zegt, Bert... Ja, je maakt stukken, je regisseert, um, je, je geeft nog altijd uh, les. Heb je die veelzijdigheid nodig om, om aan je trekken te komen? Zijn dat allemaal facetten van hetzelfde verhaal? Ik, uh, aan mijn trekken komen? Um, uh,
3: ik, ik denk wel dat ik, dat ik heel moeilijk in één job, met één hm. inhoud, van maandag tot vrijdag altijd hetzelfde. Ik ben snel dingen beu. Ik ben snel verveeld. <laughs> en, en de dingen mogen niet te veel regelmaat hebben. Ja. Dus ik ben heel blij dat een week onvoorspelbaar is. Deze week uh, uh, weet ik eigenlijk nog niet wat er gaat gebeuren. En die een dag zijn we ergens een voorstelling aan het opbouwen en die twee dagen zijn we aan het repeteren. En dan ga ik ergens lesgeven en die onvoorspelbaarheid waar ik nooit echt weet of het maandag of woensdag is, mm -hmm. uh, dat vind ik wel heel fijn om wakker te blijven in het leven.
1: Ja. Sta je zelf ook uh, nog op de planken als acteur?
3: Nee. Ik heb het wel gedaan in het begin, maar ik heb het gevoel dat je als theatermens moet kiezen waarin je je gaat specialiseren en waarin dat je beter wordt. En Ik was zeker niet de beste acteur, of ik de beste regisseur ben, dat moet dan maar blijken. Maar ik dacht, ik, ga, ik zit eigenlijk liever aan de kant om tegen andere mensen te zeggen wat ze moeten doen dan op dat podium te staan en te denken, shit, ik weet helemaal niet wat ik moet doen. Maar het is
1: niet uitgesloten dat je ooit nog op de planken komt, of wel?
4: Toch eerder onwaarschijnlijk, zou okay. ik zeggen. Ja. Oké. Okay. Ja. Je werkt met, uh, met verschillende doelgroepen. Soms regisseer je amateurgezelschappen, heel vaak uh, professionele mensen, soms jeugd. Um, is dat ook iets? Ik vind het heel fascinerend om naast met professionele
3: ook te werken met mensen die geen professionele opleiding hebben. Hm. We gaan een project doen hier in Gent met Victoria Deluxe. Dat heeft als werktitel Transit. Dat is dan met mensen die hier van Gent, die uit heel verschillende achtergronden komen, die heel verschillende... Uh, uh, input en materiaal en, 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 en verhalen meebrengen. We werken ook met die verhalen. Um, en, en die mensen ze, ze komen ook met heel veel liefde de vloer op en met een heel grote eigenheid. En ik vind dat je een grotere vaardigheid als regisseur nodig hebt om met mensen die geen opleiding hebben uh -huh. te werken, want dan moet je ze ook nog zo ver krijgen om dat goed te spelen. En daar moet je methodes voor gebruiken, waarvoor ik heel vaak teruggrijp naar methodes die uit de kunsteducatie komen. Dus waar dat de grens tussen docent en, en regisseur zijn, zeer dun wordt, terwijl dat je tegen een professionele kunt zeggen ik weet totaal niet hoe dat gaat me doen, maar doe dat een keer zo. Dat doe ik niet. Maar dat zouden kunnen zeggen, en dat is zijn job, om dat goed gespeeld te krijgen. Ja. Dus ik vind het heel fascinerend om tussen die werelden te wisselen en die werelden ook niet als meer of minder waardig te beschouwen. Soms wordt er vanuit het professionele theater wat neerbuigend gedaan over amateur theater. En sommige amateurs willen dan ook niet amateur genoemd worden, terwijl ik denk amateur... Dat betekent niks, dat betekent gemaakt theater. En dat, in deze context, en dat is, ik, ik heb amateurtheater gezien, um, dat uh, makkelijk kan wedijveren met professioneel theater. Uh, als je kijkt naar wat er op het wil komt, van Open Doek bijvoorbeeld, heel vaak zitten daar voorstellingen tussen, zowel qua kwaliteit van spelers als kwaliteit van regie, dan denk je dat is, dat is goed theater. Pas op, er is ook heel veel slecht theater in het theater, helaas.
1: Ja, je bent verbonden aan twee gezelschappen, Aardvork en TG Vagevuur. Klopt. Waarom twee? Dat is een beetje historisch zo ontstaan.
3: Um, uh, TG Vagevuur is ontstaan direct na de toneelschool met een aantal klasgenoten van mij en is dan uitgegroeid vanuit een collectief naar een uh, professioneel muziektheatergezelschap. Wij maken voorstellingen op de grens tussen opera... En zelfs musical. Um, en dan wou ik later mijn traject ook voorstellingen gaan maken voor kinderen. En dat is eigenlijk zelfs begonnen met een project hier in Gent uh, voor het Wilde Mannen Woeste Wijven Festival, vier, vijf jaar geleden. Waar wij iets wilden doen en hebben we een soort straattheater, theaterproject gedaan. En dan ben ik begonnen met een gezelschap dat zich focust op uh, voorstellingen voor kinderen. Intussen ook vooral muziektheater waarbij we eigenlijk uh, opera uh, fragmenten en klassieke muziek uh, proberen toegankelijk te maken via een verhaal en een vertelling
4: voor kinderen. En dan heeft dat een nieuwe naam gekregen en, uh, en dat is dan aardvork geworden. Ja. Is het toeval dat in die twee projecten muziek wel een, een belangrijke rol speelt? Dat is uh, ontstaan. En ik weet zelfs op welk moment. Ik was aan het repeteren in, een,
3: uh, in Brussel, uh, in, een, in, een, in een gemeenschapscentrum met een amateurtheatergroep. En daarnaast, in het lokaal daarnaast, zat mijn goede vriend... Peter Spapen, die daar uh, met een uh, koor aan het repeteren was. En die muziek waaide binnen in mijn repetitieruimte. En de kracht daarvan, en het imperatief daarvan, als die muziek binnenwaait en wat dat met uw scène doet, dat kon ik niet negeren. Dus ik zeg, Peter, kom, uh, kom met dat koor maar naar hier. Uh, ik romantiseer het een beetje. En we hebben dan instant eigenlijk samen een voorstelling beginnen maken. Agamemnon, die hier ook trouwens in Gent en EntiGent op het Landjuwiel heeft gespeeld. Wat een heel fijne ervaring was. En van daaruit is dat traject tussen Peter en mij ontstaan, want ik weet zelf niks van muziek, wat ik een heel toffe positie vind om muziektheater te maken. En dat je kunt zeggen, ik snap er niks van, uh, lossen jullie het maar op. Ik ga er een schoon toneel bij maken, als jullie maar mooi zingen. Uh, en dus zo is dat meer en meer beginnen integreren. En nu maak ik, maak ik, ik heb al jaren geen voorstelling meer gemaakt waar geen live muziek in zit. En ik heb al jaren geen cd'tjes of zo, of mp3'tjes meer opgezet. Alles is live en er is altijd
1: muziek. Ja. Je sprak daarnet over uh, de rand van opera. Je hebt uh, Henry Purcell meegebracht. When Orpheus sang. Uh, ja. Uitgevoerd door Pieter de Prateren. Waarom Purcell? Uh, uh, Pieter de Prateren zingt prachtige
3: contratenor. Dus mm -hmm. de hoge mannenstem. En met hem heb ik, uh, is hij eigenlijk vaste waarde in het aardvorkgezelschap hier in Gent. Hij is een Gentse zanger. En uh, uh, wij hebben een voorstelling gemaakt. Henry heet hij. Over Purcell. Over ja. het leven van Purcell. Die leefde... In uh, 1665, ongeveer, in Londen, midden in een pandemie, in ja. de pestepidemie. We hebben die gemaakt vlak voor de pandemie, dus het is misschien onschuld. schuld. Daarna <laughs> hebben we een voorstelling over Russen gemaakt, <laughs> dus het is toch allez, uh, problematisch misschien. Maar goed, uh, uh, dat is een prachtige muziek van Purcell, die heel toegankelijk ook is, en we merken dat kinderen die heel goed kunnen begrijpen, uh, maar toch ook gek is soms, zeker ook met die stem, die hoge mannenstem die heel uniek is, maar waar kinderen in het begin vaak een beetje lacherig op reageren. Ja. Maar we proberen die met die voorstelling toegang te geven tot die muziek. En ik heb ze zelf ook leren kennen, want ik zeg het, ik, ben, ik weet niks van muziek, dus ik leer die muziek ook... Ik zeg tegen de muzikanten, breng maar een selectie mee van wat jullie van Purcell uh, willen, ver, willen, mee, willen brengen in de voorstelling. En ik heb dan het, het verhaal uitgezocht, die zijn leven, ook in het theater te, en voilà, het is, het is bloedmooie muziek.
1: Pieter de Prater zingt Henry Purcell When Orpheus Sang.
0: De VZW in de gaten
1: Bij ons ondertussen Pieter. Koen zei het daar straks al. Pieter van Das Kunst. Goedemorgen Pieter. Goedemorgen. De logische vraag, wat doet de WZW DAS Kunst, of wie zijn jullie? Mm.
0: Hm.
1: <laughs> we zijn een kunsteducatieve
0: organisatie en we werken met kinderen en met tieners die begeleid worden door jonge kunstenaars in allerhande projecten. In Gent, in mm -hmm. Antwerpen en in Kortrijk. Um, we werken veel met materiaal, mm -hmm. allerlei soorten materiaal. Ondertussen ook veel technologie. Om het iets concreter te maken, we hebben eigenlijk een groot magazijn daar staat goh, we hebben zoveel maar naaimachines, boren, zagen mm -hmm. verf natuurlijk klei um, maar ook um, lasercutters, 3D printers superveel computers ondertussen, ja. iPads van alles.
4: Okay. Het woord kunsteducatie is al uh, daarnet gevallen bij Koen. Je zegt nu mm -hmm. ook: hè, we zijn een kunsteducatieve organisatie. Misschien voor de mensen thuis, wat is kunsteducatie? Wij spreken er nu heel makkelijk over, maar wat moeten mensen daar um, achter verstaan?
0: Mm, wat het juist is, ik denk dat er veel uh, theorieën en invullingen bestaan. Mm -hmm. Wij willen eigenlijk kinderen en tieners uh, creativiteit aanleren. Uh, zorgen dat ze flexibiliteit aanleren en dat ze ook samenwerken. Um, en dat is dan via de kunsten? Wel, ze leren iets. Ik denk dat het woord educatie eigenlijk heel belangrijk is. En kunst is bij ons zo ingevuld dat al mijn collega's, iedereen die meewerkt, die is opgeleid als kunstenaar. Ja. Meestal zijn beeldend kunstenaars. Mm -hmm. um, en die gebruiken in al die projecten hun uh, kennis op vlak van materialen en technieken, maar ook geven we heel veel inspiratie. Meestal zijn dat eigenlijk beelden die we tonen ter inspiratie. Bewegend beeld of foto's. Ja. Um, en ik denk dat unieke is misschien wat overdreven, maar de, de stijl van de kunst is zo dat we heel los werken. Alles is zeer goed voorbereid, uh, maar wij hebben mensen bij ons die... ...in staat zijn om alles overboord te gooien... ...omdat we zien dat de kinderen of de deelnemers zoiets hebben van... ...we vinden het toch niet zo plezant. En dan, we werken heel erg vanuit de deelnemer ook. Ja. Dus wij kunnen... Voor mij is het altijd de beste uitleg bij ons... ...dat kunst is geïnspireerd op de manier hoe jazz werkt. Um, je moet heel technisch onderlegd zijn als begeleider... Openstaan voor wat die kinderen en tieners inbrengen. En tegelijkertijd, net als in de jazz, heel goed kunnen kijken, luisteren, yeah. voelen en alles loslaten en spelen met wat dat er is.
4: Ja. Uh, wat is jullie doelgroep? Je spreekt vaak over kinderen. Ja,
0: vanaf het eerste leerjaar. Uh, we werken ook met tieners tot en met 13, 14. Mm -hmm. En de begeleiding is altijd 18 plus. Meestal 223 tot ja. 2930, zoiets.
1: Ja. Een van jullie initiatieven is de Kunstfabriek. Wat, ja. eh, wat is dat?
0: Goh, dat is een. <laughs> <laughs> um, wat is dat? Um, dat is voor kinderen van 6 tot en met 13. Mm -hmm. um, en we hebben twee lijnen erin. Je leert eerst. Um, een week lang. Kunstfabriek is een weekproject. Ja. In de schoolvakanties. En een week lang uh, leer je om, samen met al die materialen en technieken werken. De 1.0 versie zijn de ge gewone materialen en technieken, maar bij ons is dat al zoveel <lacht> dat het toch ook niet zo gewoon is. En in de 2.0 versie is voor tieners vanaf uh, 9 jaar tot en met 13. En dat is echt met de lasercutter en de 3D-printer. Het verschil is 1.0 is ruwer, wilder, minder verfijnd, en de 2.0 is verfijnder, iets kleiner, iets
4: minder vuil, maar toch nog vuil genoeg. Hmm. Hmm. Ja. We, zien, we zien in het straatbeeld vaak affiches van dat hmm. kunst. Ik ken ook in mijn vriendenkring heel veel, heel veel ouders, wiens kinderen naar naar de kunstfabriek, komen. Dus jullie hebben we wel een groot bereik.
0: Ja, ik ben er heel blij om. Hm? Het was een project dat in 2013, denk ik, voor het eerst is kunnen gebeuren um, met een subsidie van thuis in de stad. En dat was in de wijk in Sint-Amansberg. Hm? Uh, ik zelf ben maar in de werking gekomen in 2014, maar samen met een aantal mensen in de organisatie zagen we van... Dat is zo tof en daar kwamen toen 20-30 mensen naartoe, kinderen. Maar we zagen zo van wauw, daar is zoveel mee mogelijk en ja, omdat we daar denk ik ook op ingezet hebben, veel energie aan besteed hebben, is dat verspreid geraakt over verschillende wijken en ja, mensen vinden het blijkbaar super tof, wij ook nog altijd. Ik denk dat dat, dat dat een beetje vice versa werkt. Wij investeren erin en we vinden steeds nieuwe mensen ook om erin mee te doen. Er komen ook veel kinderen terug. Niet iedereen, maar... Bon.
2: Ja,
1: en dat gaat breder dan Gent, want jullie hebben hier een kunstfabriek, maar ook in Kortrijk en Antwerpen. Jullie ja. zien het groot? Um,
0: het is niet zo groot. Ik bedoel, um, voor ons is het een goede werkvorm mm -hmm. om wat we doen, te kunnen doen. Maar, uh, het is zeker, het is gegroeid, hè, maar um, je hebt ook andere spelers in het land die hey, ja, toch nog veel meer hmm, in bulk werken. Mm -hmm. Dat is ook niet haalbaar voor ons. Het is organisatorisch, kruipt er heel veel werk in. Ja. En ik vind een goeie volume nu, van wat we aanbieden. Ja. Maar we blijven in Gent, Kortrijk en
4: Antwerpen. Ja. Um, is er een initiatief dat je graag in de, in de kijker zou uh, stellen? Want jullie doen heel ja. veel zaken.
0: Ah, van de skunst. Ja, ja. Uh, goh, we hebben een met steun van de stad Gent. Mm -hmm. Zijn we vier, vijf jaar geleden uh, door Filip Michiels van de stad Gent, van de jeugddienst, benaderd. En die zei, uh, uh, met de manier hoe jullie werken, zouden jullie niet... Uh, hebben jullie geen zin om een bouwspeelplaats te ontwikkelen? En hij toonde wat informatie die van op het internet, uh -huh. uh, wat dat zou kunnen zijn.
4: En wat is dat? Een bouwspeelplaats?
0: Ja, het is anders dan een kunstwerk, want het is buiten. Het oh, is... Um, we werken daar eigenlijk hoofdzakelijk met recupmateriaal, uh -huh. Hout, eigenlijk ja, allemaal dingen die we via bedrijven en, en, en zo verder vinden. En... Op die bouwspelplaats leer je eigenlijk nog veel meer bouwen, zagen. En het is opvallend dat heel veel meisjes dat echt super vinden. Okay. Uh, jongens ook, hein, natuurlijk. Maar het is um, ja, iets
4: waar het nog meer potentieel in zit. Ik zal het zo zeggen. Okay. Uh, mensen die aan het luisteren zijn, Pieter, uh, die zoiets hebben van um, ik zou graag uh, mijn kinderen er naartoe sturen... Um, Waar vinden ze jullie?
0: Ah, we hebben een, een website. Voilà, www.daskunst.be En ja, daar vind je niet alles op,
4: maar toch het een en ander. En je kan altijd een mailtje sturen. Ja. Um, sommige VZW's werken ook met vrijwilligers. Zijn er, zijn er vrijwilligers bij jullie?
0: Wij, wij hebben een systeem waarin we um, met eigen medewerkers werken. Mm. Er zijn ook een aantal mensen die op tijdelijke basis met ons meewerken. En daar een professionele vergoeding voor krijgen. Maar eigenlijk worden we ook gesteund door um, 80, 90 mensen die wij ook opleiden en die, tegen, die als vrijwilliger meedoen in de werking.
4: Ja. Dus volwassenen die nu luisteren en graag een steentje ja. bijdragen, kunnen ook contact ja. nemen. Maar we
0: mikken heel erg op jonge mensen als begeleider. <laughs> Dat is okay. een bewuste keuze.
1: Ja, dus ik wacht niet meer mee. Dan. Pieter, heel erg bedankt. Alle informatie dus op www.daskunst.be Pieter, dank je wel om langs te komen.
4: We zitten nog steeds met uh, Koen Boesman, onze centrale gast. Koen, je hebt net uh, het stuk Rosa afgerond. Ja. ja. Waarover ging dit? Over Rosa. <lacht>
1: <lacht> okay. Klaar. Fijn Ja, oké. Okay. Ja.
4: <lacht> nee, nee. Over, uh, over een
3: Rosa. Mm -hmm. uh, Rosa Luxemburg. Specifieker. Ja. 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 Rosa Luxemburg, die uh, was een uh, Duits, ze was eigenlijk Poolse van origine, maar ze leefde en woonde in Duitsland iets meer dan 100 jaar geleden. Mm -hmm. Een politica, een heel straffe vrouw vanuit de linkse uh, socialistische hoek, ...die zich heel haar leven lang heeft ingezet voor uh, hervormingen, sociale hervormingen. Ze was ook dokter in de sociale wetenschap, economische wetenschap. Die sprak op grote congressen. Ze was een klein, beetje scheef gegroeid vrouwtje. Ze was ook nog eens Joodse, dus ze had heel veel redenen om, uh, om, 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 om geen gemakkelijk leven te hebben... Mm -hmm. om, ...om ergens aan een haar te belanden. Maar ze is een van de belangrijkste politieke figuren geweest van Duitsland... Ook heel erg voor vrede gepleit. En dan is het natuurlijk de Eerste Wereldoorlog gekomen. Uh, en aan het einde van haar leven, is het, haar leven is geëindigd, omdat ze is vermoord door wat dat je nu kunt zien, dat dat eigenlijk de opkomen, het opkomende fascisme was. Het ja.
4: is wel een heel zwaar thema om, ja. een, een, om een theaterstuk over te maken. Ja, maar het is ook met mopjes af en toe. <laughs> ja. Hoe kom je dan... Uh... Word je dan wakker op een dag en denk je van ik ga een, een zwaar thema zoeken om daar een, een voorstelling met mopjes rond te maken? Of, of passeert dat je pad? En ja, het is eerder dat.
3: Onderwerpen voor voorstellingen, die komen op mij af. Uh -huh. uh, Serendipity dat valt uit de lucht en je denkt... Ik, kwam toe, ik was eigenlijk aan het kijken voor een andere productie, productie die was ik aan het uh, lezen over Bertolt Brecht. En ik las dat Bertolt Brecht uh, tot twee keer toe begonnen was aan een stuk over een of andere Rosa Luxemburg, die ik niet kende. En nooit had afgewerkt. En ik dacht, waarom doet die mens, waarom begint hij eraan en waarom werkt hij het niet af? Ik wil weten wie dat is. Ja. En dan heb ik die vrouw ontdekt, haar leven, haar brieven, haar werk... Ongelooflijk inspirerend, ongelooflijk straf wat zij gedaan heeft en geschreven heeft. Dingen die heel vaak vandaag nog even goed gelden. Zij voorspelt de 1%, zij voorspelt de instorting van de, van de natuur. 100 jaar geleden en we maken nog altijd diezelfde fouten. Dus het is door iets dat triggert en dan ga de daarop studeren, boeken lezen, documentaires kijken en dan ontdekte wel of niet. Het is een thema waar ik een voorstelling uit kan trekken.
1: Yeah. Je sprak daarnet over uh, het ontstaan van muziek in jouw theater met uh, Peter Spapen. Yeah. Daar werk je nog steeds vaak mee, mee samen. Hoe ontstaan stukken met hem? Is dat uh, in een kelder met heel veel wijn? Ja.
3: <laughs> Peter heeft effectief een kelder. Dat is u opgestoken geweest. Iemand hier nee, kent nee. Peters papen. <laughs> uh, Peter heeft effectief een kelder. Uh, ik niet. En uh, we hebben alle twee veel wijn. Um, uh, het ontstaat wel meer en meer zo dat wij voorstellingen maken heel dicht bij elkaar. Mm -hmm. um, dus het is niet zo uh, dat ik een voorstelling maak en dan zeg Peter, geef mij eens muziek. Maar okay. wij beginnen van beide basisidee. We, we, we beginnen ook pas aan een project. Als wij alle twee zeggen, we zien daar iets in. En als een van de twee zegt... Ik zie het niet. Dan gaat dat van de tafel. En dan beginnen wij alle twee te studeren, te praten, te denken. We bedenken hoe het verhaal zou kunnen werken en welke functie muziek daarin zou kunnen hebben. Dus muziek zit van beide geboorten van zo'n project mm -hmm. mee bedacht. Uh, van dat wordt een lied, daar gaan we muziek eronder schuiven. De muziek gaat dat vertellen, de personages gaan dat vertellen. En dan ontwikkelt dat helemaal parallel. Peter zit ook heel vaak mee... Op de repetitievloer heeft evengoed iets te zeggen over de acteurs of over de dramaturgie. En, en samen kijken we hoe die
4: muziek daar dan in kan komen. Yeah. Is dat iets dat, dat organisch groeit dan? krijgen ook de, de acteurs inspraak in het stuk, maken die mee of is dat echt iets wat jij dan als, als maker het zit ergens tussenin, wij maken niet we gezelschappen die collectief
3: werken waarbij alle spelers, en er is vaak zelfs geen regisseur bij, iedereen werkt samen alle ideeën op de vloer en we beginnen te zoeken samen wij hebben wel, uh, Peter en ik, of als ik bij Aardvork uh, voorstellingen maak, ik zelf uh -huh. hebben een, een verhaal, een structuur vaak al een tekst gecreëerd, of een stuk van een tekst de muziek is gecomponeerd, er is al een beeld en, dus de basis ligt er maar wij gaan wel uh, de eerste week zitten dus we heel vaak te discussiëren. Waarover moet het gaan? Hoe zou dat personage kunnen zijn? Hoe gaan we dat verhaal precies vertellen? Ik weet helemaal niet hoe die scène eruit gaat zien ja. of hoe dat gespeeld moet worden. Dat is dan het vakmanschap van de speler. En die gaat de vloer op en ik zeg doe een keer, weet ik veel hoe het ja. moet gespeeld worden. Ja. En dan denkt die speler, ik denk zo. En dan denk ik ja fantastisch, ga erop door. Of maandag nou, een keer iets anders proberen. Ja. En
4: zo zoeken we het wel samen uit hoe het moet gespeeld worden. Ja. Want je hebt wel iets in je hoofd, want, want je weet wel naar waar je wil gaan. Het allerbelangrijkste is dat je weet wat je wilt vertellen. Mm
3: -hmm. dat, je, dat, je, dat je iets te vertellen hebt als theatermaker, vind ik. Het theater moet over iets gaan. En je werkt eigenlijk, maar die scène kan wel een omweg zijn naar wat het dat, pijnpunt dat is. Bijvoorbeeld in Rosa zitten veel effectief humoristische scènes die, die een omweg zijn of die, of die in, in, op het moment in dat verhaal denk je ja nu is het toch wel even te zwaar geweest. Um, maar die wel dienen voor uiteindelijk
4: dat verhaal te vertellen over die ene hele straffe vrouw. Ja. En dan als theatermaker, wanneer heb je zoiets van het is nu af, het is klaar, het kan naar het publiek gaan? Ja, als het première is. <laughs> ja, maar mensen
3: vragen soms aan mij als ze een eerste voorstelling maken, of zo, studenten in Toneelacademie, mm -hmm. wat, moet ik, wat moet ik als eerste ding doen? En ik zeg, je moet als eerste ding je première datum vastleggen. Dat is het eerste en het belangrijkste, want dat is je piketpaaltje waar je naartoe moet werken. Ja. En daar kom je niet onderuit. Want anders ga je altijd denken, oh, ik ga nog wat langer. Ik ga nog een beetje bij. Repeteren is een gas. Hoe meer tijd dat het geeft, hoe meer tijd dat het pakt. Je kunt blijven repeteren. Dus je weet, ja, uh, die datum, 2 december dit jaar, gaat onze nieuwe voorstelling testenrap in première, in de grote post. Voilà, heb ik dat toch maar weer gezegd. In Oostende. Uh, daar kan ik niet meer onderuit. Dus tegen dan zal dat stukken moeten staan. En dan gaat je je traject daaraan aanpassen en in die laatste week, ja, dan moet keuzes maken, want nu moet het er staan die je anders misschien niet zou maken als je zelf nog meer tijd zou gunnen.
1: Ja, je zegt uh, theater moet iets vertellen, maak je dan een stuk voor het publiek of omdat het gemaakt moet worden?
3: gemaakt uh, uh, uiteraard voor een publiek. Mm -hmm. Ik vind het onnozel om te zeggen dat je niet theater maakt voor een publiek. Mm -hmm. uh, theater is een manier. Alle kunst trouwens, in mijn optiek, is een manier van communiceren, is iets vertellen aan iemand anders, en die mag dan terug communiceren. Die mag dan uh, zeggen dat hij het stom vond of prachtig of weet ik veel wat. Of vertel tegen iemand anders, ik heb dat stuk gezien, ik zit met die en die vragen daar nu over of weet ik veel wat. Dus dat publiek is, u, is de mens waarmee je praat. Dus je moet begrijpelijk praten. Als die mens u niet verstaan heeft in het publiek, mm -hmm. wij spelen ook heel veel voor jongeren en kinderen, als die er geen knijt van verstaan hebben, dan heb ik slecht gesproken. Dat gezegd zijnde heb ik natuurlijk ook iets te vertellen dat zij nog niet kennen of nog niet begrijpen of in een vorm die ze nog niet kennen. Dus ik ga natuurlijk ook proberen om uiteraard mijn eigen
4: verhaal te vertellen. Maar het is een, het is een, het is een beetje van de twee, met andere woorden. Yeah. En, hoezeer, en hoezeer heb je afgezien uh, van het corona-verhaal? Het corona? -verhaal, um, corona? Mm? <laughs> de link met het publiek viel weg. Ik heb, ik heb voorstellingen van jou um, online dan, uh, gezien. Ja. Klopt, dat is een ganz andere ervaring. Ik kan me voorstellen dat dat als regisseur ook niet fijn Nee, nee, dus we hadden een première uh,
3: vorig, jaar, um, een, vorig jaar en een maand geleden hier vlak naast in de Minaarschouwburg die we, we hebben blijven zeggen dat piketpaaltje van die première dat ja. blijft staan. Sommige mensen zeiden, maar corona stelt het een jaar uit. Nee, de première staat desnoods livestream. En met de Gentse jeugdwerkorganisatie, Mediaraven, die hebben dat heel goed gelivestreamd met jongeren die dan de camera ploegen vormen enzovoort. Fantastisch. Maar het is niet gemaakt voor op, de, op het scherm en dus je zit daar in een zaal met, met, met drie man uh, naar te kijken. Het is raar voor die spelers, het is raar voor ons. Dus dat was niet fijn. Aan de andere kant, wij zijn wel blijven werken. Heel coronalang. We hebben wandelingen gemaakt die met filmpjes, met QR-codes. We hebben een voorstelling helemaal omgezet naar korte filmpjes met educatieve opdrachten tussenin die naar die scholen is gegaan. Al die voorstellingen die geannuleerd werden, hebben we vervangen door dat soort project. Uh, we hebben een, uh, een soort podcast gemaakt. Uh, we hebben een online debat gedaan. We zijn wel blijven Proberen hoe, binnen deze beperkingen, hoe kunnen wij ons verhaal vertellen en ook onze spelers, onze muzikant werk blijven geven. Want voor, voor veel mensen was het ook een enorm verlies van inkomen natuurlijk.
1: Ja, en uh, nu mag het terug, uh, of bijna, wat zijn de plannen voor de toekomst? Uh, wij, gaan, wij zijn eigenlijk in de voorbereiding van
3: een nieuwe voorstelling, Peters Papen en ik, uh, voor Tegen Vagevuur. Mm -hmm. um, die heet Testerep. Daar heb ik al iets over laten ja. vallen. En, uh, die gaan we dus in het najaar gaan we die maken. We zijn nu dus de studiefase, boeken aan het lezen, met mensen aan het praten. Uh, Testerep is, een, is een, um, een eiland dat effectief heeft bestaan. Uh, het lag voor de kust van België. Van, uh, aan de ene kant was het oosteinde, aan de andere kant was het westeinde... Uh, hm? Oostende, Westende, hm? in het midden stond een kerk, dat is Middelkerken. Dus die, daarom heette die, die, die dorpensteden zo, omdat dat op een eiland lag. En yeah. dat eiland is ergens in de jaren 1300 door de zee verzwolgen, omdat de mensen de bomen hadden gekapt, is de korte samenvatting. <laughs> dus het is een hele mooie metafoor voor dingen waar wij nu ook mee worstelen. Um, en nu gaan we een verhaal creëren rond dat eiland en hoe dat, dat verzonken is, um, met ook muziek erop, uh, met... Uh, een zestal spelers, muzikanten, uh, uh, voilà. maar dat zijn we nu aan het voorbereiden. En dan gaat dat in het najaar in première.
1: Koen, bestaat er zoiets als uh, de Gentse theaterscene? En hoe is het daarmee gesteld? Er is een heel levendige en actieve Gentse theaterscene. En, en niet
3: alleen de grote gekende huizen, mm -hmm. die, er natuurlijk, die iedereen kent. En te Gent en uh, wat er in de vooruit gebeurt enzovoort. Maar er is heel veel van onderuit kleine gezelschappen zoals wij... Die zelf een plant trekken, planttrekkerij. Ik vind dat iets heel gents. En die, heel, een, die vinden een weg naar kleine zaaltjes, naar de Narka, naar Tinnenpot. Mm -hmm. uh, van daaruit naar, naar heel Vlaanderen. Um, en heel open en heel veel open gesprekken. Ik vind dat een heel toffe, dynamische scene van onderuit. Ja. Is er ook, is er ook uh, een amateurscene in Gent? Absoluut, bij de beste van Vlaanderen. Uh, ja. Nee, je hebt, je hebt Krakeel, je hebt Theater de Waanzin, je hebt uh, Multatulia. Je hebt heel veel hele goede uh, amateurtheatergezelschappen die heel goede producties maken ja. in Gent. Ja, fijn.
4: En we vragen de centrale gast altijd om een uh, Gentenaar van de Week te nomineren. Je hebt ja. zelfs een Gentenaar van de Week meegebracht. Ja, 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 ja. Vertel er alles over. Ja, ik kon niet anders dan mij moeken.
3: Uh, ...nomineren ja. eigenlijk. Um, en niet, niet per se omdat ze mij gebaard heeft. Dat, dat is op zich natuurlijk al een prestatie. Ik bedoel alle moeders die iemand baren, of ik specifiek nu. Ja. Um, maar ik dacht uh, specifiek aan mijn, mijn moeder, Mieke, mm -hmm. Mieke Hamels... ...omdat zij um, ik enorm veel bewondering heb voor het feit... ...dat zij vanuit um, haar pensioen, ze is al met pensioen... Klopt. Uh, uh, ...toch is midden in die corona... ...als zijnde toch iemand die in de kwetsbare groep zit... De pensioen is teruggekeerd om in het woonzorgcentrum waar ze, altijd, waar ze de laatste jaren van haar werkzame leven gewerkt heeft terug te keren en daar te gaan helpen, mondmaskers aan, uh, alle veiligheidsmaatregelen, maar daar toch te gaan helpen omdat die mensen in de problemen zaten. En ik vind daar op die manier, ze heeft daarvoor ook heel vaak, wat ik denk dat haar het allerdierbaarste is, haar kleinkinderen voor periodes niet kunnen zien, mm -hmm. want dat was dan te veel risico, ja. want zij zat midden in die besmettingshaarden en die mocht absoluut geen verbinding zijn. Um, en het is dat volgehouden, ze komt net, uh, dat wou jij misschien zeggen, Bert, sorry, ik ga dat niet zeggen, ik heb dat niet gezegd, mis. mis, mis. Um, en en Maar in die zin staat mijn moeke uh, natuurlijk ook voor mij symbool voor alle Gentenaars die, en alle mensen van heel, van heel de wereld die vrijwillig zoveel hebben gedaan in die coronacrisis om, om alles recht te houden. Ook in de cultuursector hier in Gent, fantastische initiatieven, Covid-19 mm -hmm. en al die dingen. En, maar mijn moeder is een van die vele
4: mensen die vrijwillig zoveel heeft gedaan.
2: Ja. Um, welkom. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Ja. Um, fijn om te horen, waarschijnlijk.
2: Ja, dat is tof. Ja. Dat is een verrassing.
4: Uh, klopt. We hebben ook nog een, een kleine verrassing voor, voor u. Um, wow. Ja, uh, We vonden een heel fijne nominatie en inderdaad een beetje symbool voor alle uh, vrijwilligers. Dachten we van dat verdient een bloemetje. Absoluut.
2: Hartelijk bedankt. <laughs> Het is net de week van de vrijwilligers. We zijn ook door Gent uh, bedacht geweest en ik werk. Mee in het woonzorgcentrum Zonnebloemen in Zwijnaarde. Mm -hmm. En daar is een hele grote groep vrijwilligers. En inderdaad, die zijn, ja, mag ik het wel zeggen, van onschatbare waarde. Eigenlijk onmisbaar op dit moment in de zorg en in, uh, in de animatie. Ja. Koende
4: ja, um, je, je, je zei het net, je, je was op pensioen. Je, mm -hmm. uh, je bent op pensioen. Um, ja, dacht je dan plots van, ik ga mijn steentje bijdragen? Of, of hebben mensen u gebeld? Of...
2: Nu, van bij aanvang, toen ik met pensioen ging, had ik uh, uh, op het werk gezegd van kijk, als je mij nodig hebt, roep mij maar. <laughs> en uh, aanvankelijk beperkte zich dat tot uh, begeleiding van uh, bewoners naar een uh, consultatie, bijvoorbeeld in het ziekenhuis. Mm. Uh, maar dan met de coronaperiode uh, en dan het wegvallen van uh, extern allee, bezoek en zo mocht ook niet meer binnen, was er echt wel nood aan ondersteuning voor maaltijdbegeleiding en zo. En zo ben ik daar terug ingerold. Maar was, allee, het genoegen was wederzijds, want ik kan me niet voorstellen dat ik die coronaperiode zo goed zou doorgekomen zijn zonder dat vrijwilligerswerk.
4: Dus het heeft u ook geholpen? Het heeft,
2: ja, inderdaad. Je, je bent dagelijks op pad. Je bent bij mensen, ook al met beperkte mogelijkheden. Maar, uh, en je kunt, uh, ja, je kunt iemand zijn.
1: Yeah. Is het iets, eh, want, want corona gaat zo aan liggen, maar u gaat wel nog, elke dag?
2: Ja, de nood blijft groot. Mm -hmm. ja, ja. Um, er is weinig personeel um, en als je een beetje kwaliteit wil geven uh, aan de bewoners, dan uh, zijn elke, elke paar handen extra wel gekomen en, en heel waardevol, denk ik.
4: Ja, ja. Um, fijn dat u er was.
2: Graag gedaan. Ja, en bedankt voor de bloemen.
4: Heel graag gedaan. Fijn dat u ook doet wat u doet, ja. denk ik, in naam van heel veel En zo zijn er veel, heel, heel veel.
2: Zo zijn er heel ja, en misschien, veel
4: de bloemen zijn symbolisch dan ook voilà. voor al, al uw collega's ja. Um, ja, die, ja. die een steentje bijdragen. Ja, Dank u wel. Ja. Fijne nominatie. Dank u. Ja. Um, we vragen ook altijd de centrale gast om iets in de vergeetput uh, te steken. Dat mag iets fysiek zijn of een... een... Ja. ja. Ik, ik dacht aan het het, uh, soms ontstaat er in Gent
3: een soort zurige versie van, van stadsliefde. Ja. Um, die ik niet met Gent associeer. We zijn altijd de stad van de underdog, van de rebel geweest. Uh -huh. We zijn daar een beetje minder en minder, omdat de stad steeds mooier wordt. Klopt. Gelukkig. En we worden dus trotser. Maar sommige mensen worden zo trots dat ze andere steden stom gaan vinden. En dan vind ik dat je dat, die zurige kant daarvan krijgt. En ik hou veel meer van die inclusieve, open... ...kant waarbij dat iedereen die in Gent woont of in Gent gewoond heeft, want ik woon stiekem niet meer in Gent. Uh, deel is van dat Gentse samen positief, rebels, uh, so sociaal uh, voor elkaar er zijn. En een ander is ook welkom in dat zijn. Dus ik wil die zurige uh, chauvinisme, dat wil ik in de vergeten. In de vergeten bij deze.
1: Oké, okay. Gent uh, wordt steeds mooier. Je zei het, wat is voor jou het mooiste plekje in Gent? Ontzettend veel plekken natuurlijk,
3: maar ik dacht toch echt vooral aan de Gentbrugse Meersen. Okay. Die ik heb zien als ik daar als kind kwam, de jeugdbeweging was vlakbij, was dan een soort achteraf hoop velden waar niemand eigenlijk kwam. En dan sinds zoveel jaren uh, opgewaardeerd. En we hebben ook met onze geboorte van onze laatste dochter Lila de mensen gevraagd om dat te steunen. En je ziet dat groeien tot een heel mooi, open, speels, toegankelijk natuurgebied dat uh,
1: ja, prachtig is. Ja. Koen, mensen die meer willen uh, weten over jou, over uh, je nieuwe voorstellingen, waar kunnen die terecht? www.tgvagevuur.be
3: voor alles van Vagevuur, voorstellingen voor volwassenen en aardvork.be voor alles van uh,
1: kindervoorstellingen Perfect, mogen wij je ontzettend hard bedanken om vandaag bij ons langs te komen, het was heel aangenaam Heel graag gedaan, dankjewel
2: Zeg luister de de er al naar vieren steden? Iedere zaterdag nuchting via Urgent FM.